0: Este es el lugar correcto para que las mujeres y los hombres de negocios hagan las dos actividades que nos apasionan, viajar y negociar. Bienvenidos a Viaja y Haz Negocios, el podcast ideal para aprovechar los viajes, hacer un buen trato y conocer el mundo. Las oportunidades no aparecen de la nada, hay que salir a buscarlas. Esto es Viaja y Haz Negocios. Enrique Senil. Bienvenidos, mi nombre es Enrique Senil, soy su consultor de negocios. Para nosotros viajar y hacer negocios es el estado perfecto. No podríamos hacer otra cosa. La verdad, únete a nuestro grupo de pasajeros escuchando este podcast. En este episodio voy a contarles cómo fue ir desde Atenas, en Grecia, hasta la ciudad de Estambul, ahí admirando el mar Egeo. Les voy a compartir uno de mis intentos fallidos por hacer un negocio o un trabajo, pero que la verdad fue superado por lo fabuloso que fue la experiencia de viajar. ¡Quédese en Viaja y Haz Negocios! Los emprendedores exitosos también coleccionamos fracasos. La verdad es que... Si somos inteligentes los guardamos en la planta de los pies Pues con cada paso nos recuerdan el error que cometimos Pero poco a poco los vamos aplastando Y lo convertimos en un escalón para seguir creciendo Yo estaba muy contento, así en Atenas, en Grecia La verdad es que estaba muy feliz En esa oportunidad estaba paseando Y conocía todo lo que podía Entraba a lo que, a lo que me alcanzaba podía eh, Subía a los, ahí al, al monte Olimpo Bueno, a todos lados yo intentaba dar la vuelta La verdad es que me había tomado un periodo de vacaciones en Grecia y poco a poco, bueno, pues mi dinero se estaba agotando, ya no tenía más dinero y además no estaba generando absolutamente nada para seguir viajando la economía de Grecia eh, sí había tenido malos periodos, pero ese en ese momento era uno de los peores había una recesión económica mundial, la verdad es que sí estaba muy mala situación en Grecia y no había mucho trabajo y yo ya estaba a punto de terminar mis vacaciones en Grecia y yo dije ya se acabó, pero una noche en un bar conocí a un grupo de tres colombianos que regresaban de Estambul. Ellos estaban eh, iniciando su, su viaje por Grecia y los escuché platicar y los saludé en español. Digo, hola, ¿qué tal? ¿no? Y me invitaron a su mesa. Ellos me platicaron que pues venían de Estambul y Estambul estaba muy cerca de, de, de Grecia, de, sobre todo de Tesalónica y de Atenas un poquito más lejos pero realmente no era tan tan lejos y uno de ellos había trabajado en un restaurante en, un, en el centro de Estambul le estaban pagando por semana me platicó que regularmente estaban contratando a personas que hablan en español porque hay mucho turista español y latinoamericano que en esa época del año se detienen en Estambul como una escala a los viajes estos turísticos que hacen en Medio Oriente, los turistas peregrinos a Tierra Santa. Y se convirtió pues, prácticamente en la única opción para seguir viajando, porque yo me quería quedar un tiempo más en esa tierra y seguir. Debo de admitir que me ofusqué y inmediatamente hice planes y dije, es el momento, yo quiero conocer Estambul. Para mí Estambul es súper enigmático. Bueno, en ese tiempo todavía más. ¿no? Yo tenía grabada en mi mente, y eso lo recuerdo perfectamente, una escena de James Bond, de esa película que se llama De Rusia con Amor, en donde él eh, aterriza en Estambul y lo, y, y lo lleva a un chofer que también es espía, pero lo lleva al gran bazar, este bazar gigantesco que está en el centro de, de Estambul. Y entonces va caminando y se abren eh, las cortinas y se abren los tapetes y va caminando entre los pasillos y entra a un pasillo profundo, oscuro, y de repente se abre, no eh, lo reciben. Eh, va saliendo una, una chica una chica bond obviamente y eh, va saliendo de allí de su oficina y entra y entonces lo recibe un Pedro armendariz el actor mexicano así este, haciendo el papel de un turco muy sofisticado muy malo tipo tipo mafioso. Y, y lo recibe a James Bond y bueno, ese, esa, esa escena de, de Estambul, bueno, me, me, me llama mucho la atención, me, me, me impresionó y yo quería conocer Estambul. También, bueno, ahora más moderno, eh, recuerdan Operación Skyfall en el 2012 cuando James Bond llega a Estambul y hace una persecución sobre motocicleta, pero también allí en el techo del Gran Bazar y va persiguiendo a... A otro espía y a otro malo. Está padrísima esa escena. La verdad está fabulosa. Bueno, para mí Estambul es eso, ¿no? Algo enigmático. Y entonces ese es, después de, de, de que recibí esa, ese empujoncito para poder conocer Estambul y dije yo me quedo, pues comencé a organizar mi viaje. La verdad, ni siquiera llamé al restaurante para ver si había vacantes. Ese restaurante que me recomendaron para trabajar. Tampoco supe si me alcanzaba para el alojamiento. No sabía ni cuánto costaban los alojamientos. Ni siquiera me aseguré. Así de que mi pasaporte mexicano Iba a poder cruzar la frontera Estambul me gritaba Conóceme, conóceme Turquía es un país muy moderno Está entre en medio Está en medio de Europa y Asia y por lo tanto, pues tiene cosas de los dos lados. En Turquía la clase media es la que mueve, es el motor, ¿no? Como muchas partes de, de Occidente, ¿no? La cultura también es una mezcla entre el estilo musulmán, ¿no? que la religión predominante es el islam, y pues las, como dice, europeas, o lo, o lo que le gusta a, la, a todos los europeos, a todos los países europeos. En Turquía está actualmente mucho la tecnología. Cuando uno dice, está de moda la tecnología, bueno. Hay mucha gente que, que muchos países y muchos sitios en donde ven la tecnología como, como el momento. Pero en Turquía es como una competencia entre familias. A ver quién tiene la pantalla más grande, a ver quién tiene el, el controlador de voz, los drones más fabulosos. Y el gobierno turco, que está encabezado por el presidente Erdogan, la verdad es que quiere retroceder en el tiempo. Ya declararon el Museo de Santa Sofía, esa majestuosa cúpula que divide Europa y, y Oriente en tanto a la... ...historia como a la... ...a la visión, a la realidad... ...a la um, arquitectura... ...que salen todas las fotos... ...uno ve una foto de, de Estambul y ve el Hagia Sofía... ...eso lo van a convertir ya en una mezquita... ...van a quitarle esa característica que tiene... De, ...de museo y de mezquita... ...pero que recibe turistas... ...y se lo van a quitar... ...entonces eso realmente ha causado un problema... ...pero la verdad es que esa mezcla... ...es fabulosa en, en, en Estambul... ...en Turquía en general... ...y hay algo en donde se refleja esa mezcla y la verdad se ha convertido en el centro de atención de todo. Son las telenovelas, ¿sí? Las telenovelas. Esas series, esos culebrones, en algunos países le llaman culebrones, son magnéticos y que tienen historias clásicas, la cenicienta y, y, y la suegra mala y la malvada que quiere que la buena fracase y pierda el amor del bueno y del galán. Bueno, esas telenovelas son un ingreso importantísimo. Ingresan más de 1200 millones de dólares al año y producen más de 150 producciones. El estándar de estas producciones es internacional, realmente se exportan a todo el mundo, cuando llegan las 8 de la noche, todo se pone a media luz, se cierran las cosas los restaurantes, todo, y todo el mundo prende la televisión, y sobre todo cuando es los últimos capítulos de una telenovela, bueno se vuelve la locura hay una telenovela que eh, en el 2020, cumple 10 años de su estreno. Se llama ¿Qué culpa tiene Fatmangul? Para quien no la haya visto, le voy a platicar un poquito. Bueno, además que ser la clásica, ¿no? Es la clásica telenovela, Pero tiene, tiene ciertos eh, matices como, además de muy turcos... Tiene matices como muy muy tradicionales y después muy nuevos. Y, y, y la verdad es que se mueve rápidamente. Es una telenovela. Esta telenovela se, se transmitió en 150 países. O sea, nada más y nada menos que 150 países. En toda América Latina lo, lo, lo vieron. Quien, quien no la vio en América Latina, este, seguramente. Pues, era otro tipo de personas a la que estaba eh, dirigida, pero por ejemplo en Colombia y en México realmente le ganó la competencia a las producciones locales y las producciones mexicanas y las colombianas pues son gigantescas, pero ¿qué culpa tiene Fatmangul? Realmente esa producción hizo que muchas otras se volvieran éxitos. Eh, hay una que se llama El, el Sultán, hay otra que se llamó las mil y unas noches que contaba esta historia milenaria, esta industria cosecha muchos éxitos. Pero hay algo oculto en las telenovelas. Estas telenovelas que se ven todo el en todo el mundo tienen algo oculto y que vale la pena analizar. Esas producciones tienen un secreto y es el patrocinio. ¿Sí? La verdad es que cientos de productos se esconden en las escenas, entre escena y escena se esconden, entre cada locación. En estas casonas gigantescas que se muestran en, tipi, en las típicas telenovelas turcas, allí están escondidos productos y sobre todo en los momentos cumbres, en los climáticos momentos. Sobre todo los viernes por la noche Cuando se queda en el momento más Con mayor suspenso En ese momento Ahí es donde se encuentran Esos productos Los más beneficiados Es la industria de la exportación Del mueble Estos han tenido el mejor resultado La verdad es que se han visto Muy inteligentes Porque ellos En vez de dar dinero Y pagar por anunciarse Han dado en como dato pues los muebles entonces las empresas se van sorteando y abandonando los muebles para las producciones y estos muebles después se ofrecen en catálogos y esos catálogos están desde Dubái hasta Mumbai, o sea, por todo el mundo o por ejemplo en Vilna, la capital de Lituania, que hay un famoso catálogo de muebles que aparecen en las telenovelas. Realmente hay unos que se ponen, que se fabrican en Turquía y hay otros que se, las patentes o los moldes o los diseños para otras mueblerías locales, propiedad de turcos, que se eh, fabrican en esos países. Este negocio ha crecido 700% en los últimos 10 años desde que empezaron a hacer esa simbiosis con las telenovelas. Mueble que aparece en la pantalla, mueble que comienza a venderse. Los muebles se estrenan, los diseños de los muebles se estrenan las telenovelas. Pero también este negocio ha sido aprovechado por las joyerías de fantasía, los diseñadores locales turcos que ahora están en el pináculo de la industria de la moda. Las famosas toallas turcas son súper solicitadas en todo el mundo y dicen que las agrupaciones de los productores de, de esa pequeña ciudad de, de las toallitas, de las toallas, bueno, están maravillados con esto. La verdad es que Turquía pues era un imán para todos los viajeros de mochile. Pues yo no fui obviamente la excepción. Encontré en principio cinco maneras de viajar desde Grecia hasta Estambul. La primera, la de sechín Mill. Era un barco que cruzaba el mar Egeo. Eso cuesta más o menos Hoy en día 400 dólares Imagínense, definitivamente fuera de mi alcance La segunda opción es un vuelo un buen vuelo eso costaba 180 dólares no era muy caro pero imposible de alcanzar y lo saqué de mi, de mi lista después tenía un viaje en tren ese cuesta 120 dólares pero además había que tomar una parte en autobús y eso aumentaba otros 20 dólares o así sea, 140 dólares para viajar de, de Atenas a Estambul otra opción era un carro compartido ya sea en aplicación o agencia eso cuesta como 100 dólares el autobús de primera clase directo bueno cuesta en la actualidad unos 80 dólares y pues, yo estaba buscando algo todavía más barato. Pues, me fue muy complicado, pero encontré... Me sentí como si encontrara el ticket de oro de la película de Charlie, La fábrica de chocolates, así. Me encontré, ¡pum! Me encontré... Me dijeron 15 horas de viaje y costaba 21 dólares. Y dije, genial, lo tomo. No me importa en dónde hay que salir, pero yo lo tomo, ¿no? Yo me había hecho la idea de llegar con la mayor cantidad de dinero posible. Pues encontrar un trabajito, o de una semana, como había dicho este, los chicos colombianos, y conocer un poco la ciudad, conocer el bazar, conocer tanta Sofía, todo yo quería conocerlo, ¿no? El autobús hizo más o menos 5 horas más de lo que debería de hacer. En total hicimos desde Atenas hasta... hasta la frontera, como 24 horas, ¿no? Más o menos. Eh, donde me quedé se llama... Sultán Es un hostel internacional porque recibe personas de todo el mundo y además tiene servicio en inglés y todo eso. Cuando uno paga su registro, incluye una bebida de bienvenida que uno puede tomar con un ticket, como un vale, en el Rough Garden de al lado, del edificio continuo, y un desayuno, pero encantador. La verdad es que es un desayuno fabuloso con cositas, con cositas griegas. La verdad es que tiene, es un desayuno griego en, en Estambul. Muy rico. Bueno, más que griego, yo creo que Meditería, Mediterráneo. Allí en instagram pueden ver si buscan en, con el hashtag sultan hostel pueden ver lo que pasa y lo que cómo llegan y salen personas de todo el mundo además está situado en una calle fabulosa como de película bueno yo estaba encantado y ese día salía a buscar trabajo con el ánimo encima encontré el, el restaurante que estaba realmente muy lejos no estaba en el centro estaba muy lejos y pues llego me presento y ni me reciben ni nada, estaba un poquito frustrado pero dije bueno, ni modo, así es la vida y llegué al hostel y me dormí hasta el otro día pero bueno, yo estaba totalmente a punto de agotar mis, todos mis fondos y desistir y regresarme pues bueno, me, me moví me moví y, este, y no, no encontré nada iba pasando el tiempo, iba pasando el tiempo había oído un poquito el rumor de que contrataban traductores para los guías de turistas y entonces pues yo me acerqué a buscarlo y el jefe de guías, el que organizaba todo eso pues simplemente me batió y me dijo no, yo ya no tenía ni un quinto ya tenía que regresar yo nada más tenía dinero para el boleto de autobús ya ya sabía que iba a salir un poquito más caro ya lo sabía con anticipación entonces tomé mi mochila, ya no pagué ya me salí del, del, del hostel y entonces tomé mi mochila bueno pues finalmente pues conocí Estambul no conocí el Gran Bazar adentro no lo recorrí nada más lo vi por fuera pero me queda claro que si alguien hace algo exitoso por ejemplo los, el colombiano ese que trabajó allí pues no uno no simplemente puede tratar de hacer lo mismo y si no lo prepara uno bien pues menos ¿no? y nunca va uno a esperar el mismo resultado con la fórmula de otra persona pero finalmente uno puede utilizarlo para, para crecer ¿no? las experiencias de otras personas pueden servir para crecer y así pasa así pasa con los rumores en los negocios ¿eh? a veces dicen no aquí hay un negocio fabuloso y exitoso yo soy verdaderamente un triunfador y la verdad es que no eh la verdad es que no puede ser no es cierto estimados pasajeros estoy seguro que los negocios que se hacen alrededor de las telenovelas les pareció una excelente oportunidad el negocio de explotar una licencia comercial ya sea la de una película de una serie de televisión o de una obra de arte no está tan alejada de una posibilidad real por ejemplo un personaje de disney que no sea un personaje de moda sino un personaje digamos y el Vagabundo o este Yasmín de, de Aladín, cuesta entre 7 mil y 10 mil dólares, más o menos lo mismo ¿no? lo que le había platicado eh, con un, millón, con un perdón, con medio millón de, de piezas para explotarlo en la lonchera, en un bidón en, un, eh, en unas servilletas y durante un año, eso cuesta más o menos esa cantidad, entonces realmente si uno quiere explotar la imagen de otro lugar de otra, perdón, de otra empresa, de una empresa, la imagen de una empresa, pues puede utilizarla a través de este pago. Y entonces pues parece algo, algo sensacional. ¿Qué tal, ¿Qué tal les parece utilizar o colocar su producto en el video de un youtuber o en el video de, de una persona que esté dando una clase, un webinar, que, sea muy, que tenga muchos seguidores? Eso se llama licenciar. Es un estilo turco que ha causado éxito rotundo a un país completo. Bueno, a unas gamas de la economía de un país y lo han hecho exitoso. Recuerden a los exportadores de muebles, a los joyeros o a las toallas de Turquía. Hay quienes aprenden con las conferencias o los gurús. Nosotros, que estamos construyendo esta familia de Viaja y haz Negocios, aprendemos con los viajes. Por eso los invito a inscribirse, suscribirse a esta plataforma y en donde se pueda darle 5 estrellas en iTunes, por ejemplo y compartirlo, eso es importante para ir construyendo esta familia mi nombre es Enrique Zenil encuéntrame así en todas las redes sociales Enrique, Z, E, N y Latina L recibo con mucho gusto realmente con mucho gusto todos los comentarios y avisos y sugerencias no se olviden por favor de visitar mi sitio web Enrique Zenil para mucha más información es enriquecenil.mx. hasta el próximo destino Las oportunidades no aparecen de la nada. Hay que salir a buscarlas. Esto fue... Pues, esto pues, esto pues, viaja y haz negocios con Enrique Senil. Una producción de Monos Creativos.